0: Toda semana é um desafio para mim estar aqui Cada semana um texto do guia me desafia a falar sobre ele A tentar fazer uma síntese, um resumo, tentar trazer alguns aspectos A perceber o que me toca em cada texto É sempre um, um desafio que, que me toma assim, a semana inteira Eu fico a semana inteira é, ocupado com esse momento às vezes eu tenho mais tempo de estar tá dando mais atenção e preparar com mais cuidado e às vezes o, o tempo que eu tenho é aquele que eu tive e eu me surpreendo que nem sempre os momentos que eu me preparo mais são os melhores momentos então é sempre imprevisível é sempre uma uma experiência desafiadora para mim Está aqui E hoje a gente se inspira numa palestra Que é a palestra número 142 O desejo e o medo da felicidade Também o medo de soltar o pequeno ego Esse é o título da palestra como esses títulos eles eram dados pela Eva perracos logo depois que o guia trazia as palestras, através da mediunidade psicofônica dela, ela então lia e dava um título. O título de acordo com o, que, o conteúdo né, mais importante que ela percebia em cada palestra então aqui tem como se fossem dois títulos mas que falam da mesma reflexão que é o desejo de felicidade que todos nós temos e o medo da felicidade que também faz parte da nossa experiência mesmo que a gente não reconheça mas ele vem nos ajudar a perceber que nós temos medo da felicidade, temos medo do amor, temos medo do sucesso, temos medo da prosperidade. Então nós vamos refletir como que esses medos, essas dificuldades estão ligadas... A soltar o nosso pequeno ego. Nosso pequeno ego é sempre um obstáculo para que a nossa vida seja plena. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do que, que a gente pode entender por ego e pequeno ego. Algumas pessoas já estão mais familiarizadas com esse tema. Um outro desafio para mim é sempre esse: tem gente que já nos acompanha há alguns anos aqui. A gente começou a fazer essas palestras em 2011, mesmo antes de eu entrar para a formação no, no, no Petwork. Hoje eu faço essa formação. E desde lá, toda semana, desde 2011, toda semana a gente traz uma palestra. A gente estudou o livro todo da... Da Eva Perracos, O Caminho da Alta Transformação. Começamos as palestras desde a 1 até a 108. Depois eu parei para trazer palestras que estão agora ligadas à minha formação. Então, palestras que eu tenho que estudar para a formação, eu trago para cá para a gente refletir. Mas o desafio é que sempre tem gente nova e outros antigos. Então, eu gosto sempre de estar voltando e recapitulando os conceitos básicos. Então, me perdoem quem já está ouvindo isso por mais uma vez, mas eu acho que nunca é demais, porque são conhecimentos que, às vezes, a gente já entende racionalmente, mas não é porque entende racionalmente que nós já conseguimos é, compreender a ponto de não mais estarmos presos em alguns aspectos desses conceitos. Por exemplo, medo. Nunca vai ser demais falar sobre medo, que é um aspecto do eu inferior. Enquanto, toda vez que a gente tocar nisso, nós vamos ter a oportunidade de olhar ou para um medo diferente... Ou para um outro aspecto dos medos que eu já conheço. Aqui nós estamos falando então do ego. Como que a gente pode entender o ego? Essa estrutura né, que faz com que eu me defina como pessoa. O ego é sempre algo pessoal. É o que faz, é o que cria em nós identificações. O ego são as nossas identificações. Então, hoje, o meu ego é masculino. Quando eu me identifico com o corpo de homem. Esse ego ele tem uma série de características. Esse ego pode ser mais ou menos Disso, ele tem características emocionais Profissionais né? Nós temos na nossa vida Toda uma expressão De personalidade Que a gente chama de ego Tudo aquilo que a gente se identifica E algumas dessas identificações Podem ser saudáveis E não nos atrapalham Na nossa vida Por exemplo Eu posso me identificar com, com esse corpo E assumir essa masculinidade de uma forma saudável com respeito a ele com respeito ao feminino e posso também me identificar com a ideia de ser homem e junto com essa ideia existe uma identificação que ser homem é dar conta de tudo ser homem é ter a última palavra ser homem é dominar nesse caso nós vamos estar vendo um ego doente, um ego distorcido. Né? Há quem diga que todo ego é um obstáculo, mas nós precisamos dele nesse estado da nossa vida. Na essência da essência, a gente pode dizer somos deuses, somos seres tão puros que a gente não pode chamar de homem e mulher que é muito além desse corpo mas onde a nossa consciência se, se expressa hoje é nesse corpo é nessa família é com essa profissão é aqui que a gente está sendo chamado a oferecer o nosso melhor com toda essa estrutura aqui de ego então ele chama de pequeno ego toda essa dimensão que se agarra as ideias que limitam por isso é pequeno porque limita a expressão né? Jesus tinha ego? tinha né? o filho de Maria era um homem né? ele tinha o ego e esse ego fez uma escolha a escolha que ele fez foi abrir mão abrir mão dos benefícios pessoais, abrir mão de tudo aquilo que poderia ser vantajoso para aquele ego, como, por exemplo, um poder, domínio, e decidiu, então, devotar toda a sua vida para a comunidade para ajudar a humanidade então toda a atitude dele se tornou impessoal ou transpessoal, não estava a favor de se atender como pessoa então ele falava, eu estou aqui para atender a vontade de meu pai não me importa a minha vontade, me importa a vontade do meu pai e é da vontade do meu pai que eu viva por amor. Então ela começa dizendo assim, para tudo que existe há um entendimento correto e um entendimento distorcido. Então, por isso é que a gente precisa, às vezes, voltar várias vezes em algo que a gente já entendeu, para que a gente possa estar tá alcançando uma maior profundidade daquilo que a gente já entendeu porque a gente corre o risco de olhar para esse conhecimento com o olhar desse pequeno ego cheio de revoltas, rebeldias inseguranças, culpas se eu olho com culpa para o movimento cristão para a vida do Cristo eu vou estar vendo de uma forma distorcida E posso tender a acreditar que seguir Jesus significa sofrer E eu pego esse aspecto da vida dele Porque ele teve um momento que ele sofreu E passo a acreditar que eu então devo sofrer Para poder redimir meus pecados e estar mais próximo de Deus espiando assim minhas culpas de uma forma totalmente distorcida eu me aproprio das coisas mais sagradas estou falando de Jesus mas poderia ser do próprio Petor poderia ser de qualquer doutrina qualquer filosofia ela pode ser usada para várias direções então Quanto mais liberados nós estivermos dessas distorções, mais claro e correto vai ser a nossa compreensão desses textos e dessas lições. Então aqui nós vamos falar da visão equivocada de renunciar o ego. A mesma coisa acontece com renunciar ao ego exterior. Isso também pode existir de uma maneira distorcida, desequilibrada e, portanto, doentia. Então a gente começa associando a ideia de, de felicidade à ideia da gente estar renunciando ao ego. Renunciando ao ego como o império. Né? É eu saber que eu, que eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo É saber que eu, eu hoje trabalho como psicólogo, mas eu não sou psicólogo o tempo inteiro Se eu quiser ser psicólogo o tempo inteiro, né, minha mulher não vai me aguentar é assim, Minhas filhas não vão me aguentar, ali eu tenho que sair desse lugar E assim com tudo aquilo que a gente se identifica De uma forma rígida Nós precisamos soltar Soltar tudo o que nos prende Essa renúncia, ela traz paz Mas acontece uma compreensão equivocada Dessa renúncia Que é como que a gente vai se propondo A se libertar desse, Dessas Pressões do ego Pressões do ego fazem com que a gente Ache que tem que ser isso Ou tem que ser aquilo Para ser alguém de valor E se eu começo então a brigar com isso E querer que isso mude, que isso saia De uma forma impositiva Nós vamos ver aqui Uma maneira distorcida né? Tem muita gente que Trata desses aspectos distorcidos do ego Como quem trata de um obsessor Como quem trata de um maligno ah, É o maligno que tem que ser expulso E aí nós vamos estar entrando em guerra conosco o tempo todo Então a forma de desapegar Ela é primeiro identificar aquilo Depois aceitar aquilo e a partir daí vai vindo compreensão Do que está por trás daquilo Esse é o processo saudável De integração e transformação Desses aspectos doentios Quando a gente lida com isso Com cobranças, culpas e exigências Nós estamos criando guerra Então, isso tudo diz respeito a manipulação da nossa vontade Como que a gente está usando a nossa vontade Para lidar com esse trabalho de transformação Então aqui ele está dizendo que existe uma vontade direta E a vontade indireta no plano físico A vontade direta ela faz com que diretamente eu use a minha vontade Para estender minha mão até esse copo E pegá-lo diretamente mas eu não posso, com essa vontade direta, me forçar a sentir algo que eu não estou sentindo Me forçar, por exemplo, a deixar de ter medo Eu não posso nem me forçar a relaxar Já viu quando você está tenso e alguém chega para você e fala, relaxa Se força se você está com sono, se força não está com sono, veja se você consegue Olha para você e veja como que, às vezes, a gente quer se forçar a questões que nós não conseguimos alterar diretamente A circulação do nosso sangue, você consegue mudar diretamente? O batimento cardíaco, diretamente? Fala para ele bater mais devagar Não está no seu controle direto Mas nós podemos Indiretamente mudar Esses aspectos Nós podemos indiretamente mudar As batidas do nosso coração Quando, por exemplo, eu começo A respirar de uma maneira mais leve E respirar de uma maneira mais relaxada e profunda Eu não estou diretamente fazendo o coração Mas eu estou indiretamente Eu não posso exigir com que eu deixe de ter medo de ter raiva Diretamente Mas eu posso dirigir a minha vontade Para compreender O que está que criando essa situação E a partir daí Algo pode mudar Indiretamente A partir da compreensão né? Eu posso mudar Esses aspectos Então como a gente não sabe essas formas indiretas, a gente acaba tentando nos forçar ou tentando negar para ver se isso não volta mais e é muito curioso no caminho, quando a gente se dispõe a esse trabalho essa semana a gente estava conversando sobre isso num grupo de que existem alguns aspectos que a gente começa a trabalhar e depois de um tempo de compreensão a gente percebe que eles saem de cena a gente fica sem contato com aquilo e pode pensar passou, eu trabalhei isso e mudei e aí passa um tempo quando eu vejo está lá de novo aquele mesmo aspecto né? e aí vem uma irritação, um desânimo às vezes uma decepção né? é, essa semana mesmo teve uma cliente que falou, eu vou sair da terapia porque não está funcionando não está me ajudando você concorda que não está me ajudando? porque eu continuo a mesma eu estou sofrendo do mesmo jeito Então, muitas pessoas desistem né, De um processo terapêutico Ou desistem desse caminho Por ansiedade Porque não é que não está mudando Mas é que a mudança não está acontecendo No tempo que eu esperava Então, às vezes, isso some E passa um tempo e volta Volta porque a gente vai estar tá vendo Outro aspecto daquela mesma questão e cada aspecto cada momento que volta que se ficar sem ir embora pode ser insuportável para nós então a vida ela nos dá uns refrescos e a gente solta aquilo ali se libera um pouco depois volta e é mais trabalho né? o guia traz a ideia de uma espiral ascendente e toda vez que esse espiral no giro dele ele passa naquele ponto nós vamos estar revendo aquela questão. Tem questões que elas são, questões de uma vida inteira. São questões que a gente vai passar nela o tempo todo. Em vários aspectos da vida ela vai voltando, são eixos da nossa personalidade, são eixos desse ego, que a gente vai lidando com eles cada vez melhor. Então, cada vez mais eles nos afetam menos, cada vez mais eu saio... Do desconforto mais rapidamente Até o momento que isso realmente deixa de ser um incômodo né? Deixa de me paralisar, de me bloquear Mas tem um trabalho a ser feito E que a nossa ansiedade muitas vezes quer apressar isso E põe a perder, pode pôr a perder Um trabalho que o guia sempre faz questão de nos lembrar É lento é lento porque tem questões que elas são muito arraigadas E elas estão ainda muito incompreendidas Enquanto outras questões são mais rápidas Mas por mais que seja lento Cada passo que eu dou Mesmo que eu não atinja o ideal de estar livre em relação àquilo Mas cada passo eu já estou um pouco mais, a, o, o nó da gravata está um pouco mais frouxo A gravata ainda está lá mas está me incomodando um pouco menos Só que só por estar tá lá Algumas pessoas já ficam impacientes e falam Ah lá, isso ainda está lá Que péssimo, que horrível Não queria que isso ainda estivesse aí E não percebe que está lá, mas já está mais frouxo Já está mais suave Então, às vezes A, a nossa vontade não é usada Nessa direção Então ele diz Quando a vontade não é suficientemente usada O ego vai se enfraquecendo Tem gente que, que acostuma não usar a, a vontade dela Para essa superação Ou para qualquer outra superação Aí o ego vai se enfraquecendo Significa ele vai também se sentindo sem força E se identificando com uma ideia O ego é sempre uma identificação com algo e a ideia que ele se identifica nessa hora é Eu não dou conta Ah, eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir E aí eu vou, pra que que eu vou para que que eu vou entrar nisso se isso não vai dar em nada Pra que? Então a vontade, ela foi foi tão menosprezada e o sentimento de menos valia vai ficando tão grande que a gente vai se enfraquecendo e o outro extremo disso é quando a vontade é exageradamente usada o ego então ele fica forte, mas rígido, rígido demais então, quando o ego é muito usado, por um lado é aquele que desistiu e fala, é, para mim não tem jeito. Mesmo que ele não fale isso, ele fala, não, eu quero ajuda, mas lá no fundo ele já desistiu. né? Eu tenho várias pessoas que elas vêm em terapia, elas pagam, elas querem ajuda, mas a postura interna delas é de desistência. Eu só vou conseguir ajudá-las quando eu começo a ajudá-las a perceber que, que no fundo, elas estão ali porque elas querem que eu mude Que eu faça alguma coisa ou que a vida mude Mas elas mesmo, no fundo, elas não acreditam que elas são capazes de mudar Que é possível mudar No fundo elas estão ali, mas internamente desistidas Então não há o que funcione quando a pessoa está nesse estado Porque esse estado é um estado que está fechado Uma pessoa que, nesse estado, eu pedi ela para fechar os olhos e perceber melhor como é que ela estava se sentindo, a, a real disponibilidade dela para aquele trabalho naquele momento. E aí ela vai e me, me diz uma frase que vem assim, eu estou vendo uma frase que é como se eu estivesse dizendo assim para a vida, agora eu não quero mais. Aconteceram tantas coisas e ela pediu tanto que a vida atendesse ela em determinados momentos que não foi possível Que agora ela está de pirraça com a vida Mal sabe ela que ela só está prejudicando ela mesma E ela está fazendo isso com ela há anos, só que sem perceber E ali ela começa a perceber quando ela ouve essa frase sendo dita dentro dela Agora eu não quero mais Autossabotagem Então ela está Virando as costas para a vida E aí a vida não dá nada Ela fala aí, tá vendo? Que droga de vida Mas internamente ela Virou as costas E aí nada vai acontecer Enquanto ela não perceber isso E fizer uma mudança de postura É só com a consciência Então ela vai voltar a olhar para a vida E dizer eu me abro novamente Novamente eu me exponho à vida como ela é E não como eu gostaria que fosse Eu me exponho a vida com tudo que ela tem Com o sabor e com o de sabor. E aí ela recomeça, ela pode recomeçar a partir daí Enquanto ela não fizer esse movimento Ela vai continuar ali fechada, reclamando e revoltada então, quando a vontade é muito forte, o ego ele acha que ele tem o um controle de tudo e quer controlar tudo o tempo inteiro quando ele é muito forte e ele é usado demasiadamente ele fica tão esgotado palavras do guia que muitas vezes o resultado é o desejo de fugir de si mesmo De soltar o ego E sempre por motivos fracos Ou motivos doentios Nesse caso Renunciar ao ego É uma fuga que pode se tornar perigosa Então aqui quando ele fala assim Existe um ensinamento que é correto E um que é distorcido O correto seria a gente conseguir Realmente perceber que a nossa identidade não se limita ao ego e renunciar ao ego de uma forma saudável. A forma doentia é essa aqui, a gente fugir por motivos distorcidos do que nos incomoda. Então, às vezes, são pessoas tão controladoras que elas estão o tempo inteiro tensas, o tempo inteiro preocupadas, o tempo inteiro achando que elas têm que impor a vontade delas, que tudo tem que acontecer como a vontade delas e por mais que às vezes essa vontade seja repleta de boas intenções nós estamos falando aqui da forma com que eu lido com a vida isso fica tão pesado que chega uma hora que a gente não aguenta e nós vamos precisar de fugir e às vezes... Quando eu falo dessas imposições, não precisa ser necessariamente. A gente faz uma imagem de uma pessoa mandona, não precisa ser uma pessoa que externamente, para ter um ego exageradamente forte, uma pessoa que externamente seja alguém autoritário, não. Às vezes é uma pessoa assim, suave, uma cara zen, tranquilo, aparentemente. Mas que lá no fundo é rígido com as vontades Essa rigidez é que cansa, que esgota Muitas vezes o no nosso dia a gente nem trabalhou tanto assim Mas está esgotado, esgotado dessa rigidez, dessa ânsia de controle Então nesse caso, chega uma hora que a gente não aguenta E aí a fuga disso... Pode ser, desde as fugas mais doentias, como... Eu preciso de tomar uma. Né? No meu caso é assim, gente, eu, hoje eu mereço uma pizza. Comer é uma forma. Né? Às vezes eu falava assim, hoje a palestra foi, foi muito boa, eu mereço uma pizza. Né? Ou então eu falava, não, hoje não foi legal. senti senti muito dificuldade para conseguir expor o tema... Então eu acho que eu mereço uma pizza <risos> Então são formas de estar relaxando um pouco dessa pressão né Para outras pessoas A bebida, o cigarro, as drogas né, Essas são as fugas, as, as compras Sexo, né, usar da sexualidade Eu preciso ter alguém, preciso estar com alguém Eu preciso... Né? Que isso? Que necessidade é essa? Isso Lexotan. é um lexotã É um alívio e Essas são as formas mais drásticas E outras são formas mais sutis Onde eu, fugo com, eu, eu fujo com dispersões São fugas que me, que me tiram da realidade eu fico ali às vezes ali na, na TV eu fico ali na dispersão começa a dar atenção para coisas que não tem menor importância né? tem gente que joga joguinhos fica ali jogando joguinho celular um Candy Crush um negócio fica ali horas ali uma paciência não sei mais qual joguinho que tem hoje fica ali para poder ver se Solta o ego O cansaço vem desse excesso de controle Quando a gente não está nessa pressão A nossa vida, a gente pode fazer um monte de atividade Mas isso não vai provocar essa exaustão emocional Ela vai provocar um desgaste físico que é reposto pelo sono Mas esse desgaste emocional ele vem Dessa pressão que a gente se impõe de ter que dar conta, de ter que dar conta de tudo, de ter que ser o melhor, de ter que ser perfeito. Basicamente, essa é a tônica mais doentia por trás de, de todo o ego. É quando o ego se identifica com essa ideia distorcida. Temos que ser perfeito e busca a perfeição de que forma? Com exigências, com controle. Existe uma forma saudável de nos aperfeiçoar, que considera, em primeiro lugar, que isso vai acontecer de uma forma gradativa. Sim, eu quero sim me aperfeiçoar em relação à minha insegurança, mas eu sei que não vai ser de uma hora para outra. Isso é saudável. Agora, o ego doentio, perfeccionista, ele não quer isso para... Daqui um tempo Eu exijo Agora Ele procura um alívio E aí vai usando sempre meios falsos Para conseguir esse alívio A gente falou disso E ele continua dizendo aqui Todas as manifestações de criatividade São um resultado direto Da inteligência e sabedoria interior, que ultrapassam muito a inteligência consciente diretamente acessível. Por que, que é cansativo? Porque o ego ele não vai conseguir ter respostas para tudo. A gente não, não tem. Pensa, eu vou, vou pensar numa solução. Aí você para e fica pensando, pensando. Não vai vir uma solução nessa hora. Quanto mais você se pressionar, ter que encontrar, naquela hora não vai vir. Porque o poder criativo, ele não vem do ego, ele não vem dessa dimensão que controla. Ele vem dessa dimensão da sabedoria interna, que ultrapassa a inteligência racional, que é analítica, dedutiva, lógica. Quando eu abro e entrego para esse nível, faço silêncio. De repente, quando eu menos espero, ó. Oh, Tive uma ideia. Por que, que você não faz isso, isso, e aquilo? Nossa, não tinha pensado isso, nisso. você esquece o nome o nome não vem, nome Isso. Vem, Quanto vem, mais você, vem, você vem, se pressiona para vir, não vem. Não vem. E você quando relaxa. você relaxa, ah, o nome é tal. De onde Sim. que veio? Dessa dimensão sábia, interna, que ela sabe. Essa dimensão, a gente tem pouca relação com ela a gente ainda se relaciona muito pouco com essa sabedoria interna porque para se relacionar com ela nós precisamos abrir mão do controle do ego e nos deixar ser guiados por ela eu me apaixonei pelo trabalho de focalização porque ele nos conduz a isso quando o Gendlin fala assim é uma via de acesso à sabedoria corporal o corpo ele tem uma sabedoria essa Interioridade, Ela tem uma sabedoria Quando a gente para Para escutar isso Isso vai nos conduzindo E para fazer essa escuta Eu preciso abrir mão do controle E dar atenção Para aquilo que eu não sei E suportar o silêncio Suportar o não saber Me abrir para o desconhecido Esperar Nada disso o ego gosta, gente Esperar, ver? Tem mais o que fazer, né? <risos> Do que esperar. O que eu estou fazendo quando eu estou esperando? Parece que eu não estou fazendo nada. Isso é insuportável para o ego. Ele tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa. minha atividade. E aqui o esperar. Não fazer nada. Não é que eu não esteja fazendo nada. Eu estou em estado de abertura de contemplação na espera na atenção daquilo que se revela sempre nós temos nessa sabedoria interna sempre um caminho criativo para todos os nossos problemas uma vez a gente já falou sobre isso que o nosso maior problema é a falta de criatividade que faz com que a gente não veja a saída e fala não, isso não tem jeito. Tem infinitos jeitos, só que você nesse momento você não está vendo, que você está bloqueado pela sua concepção rígida de pensar que só tem que ser assim para ser bom, que só tem que ser assim para dar certo, que só serve assim, que só serve esse trabalho, só serve essa pessoa, só serve essa dinâmica financeira só serve essa casa sabe lá mais o que a gente elegeu como as nossas únicas representações de felicidade e de ideal então todo o trabalho é a gente perceber o delicado equilíbrio de quando a gente usar o ego e de quando a gente deixar que ele fique em segundo plano todo mundo vai precisar do ego que é esse sistema que nos organiza nessa vida prática para poder usar a memória usar, eu tenho uma casa, eu tenho um endereço né, o carro, dirigir, leis de trânsito tudo isso são atividades do, do ego que faz com que a gente interaja a gente precisa demais disso para transitar nessa vida mas tem hora que a gente não precisa da nossa memória que a gente não vai precisar do que a gente já sabe a gente precisa se abrir para o que eu não sei Que eu não vou precisar do meu controle O que eu preciso é de me abrir para aquilo que possa surgir E aí ele precisa de ficar em segundo plano Esse equilíbrio É o caminho para que a gente possa viver de uma forma saudável Oi é, ele está usando o ego exterior Da mesma forma que ele diria talvez o, o, o pequeno ego O ego exterior como aquela vontade que quer controlar Controla diretamente as coisas E o ego interno, o ego interior seria uma outra vontade Mas que ela não está a serviço do pequeno ego Como eu disse, a vontade foi com o ego Interior que Jesus então disse: Eu quero me dedicar à humanidade. Né? Então, ele está fazendo algumas diferenciações assim. O pequeno ego, o ego exterior, ele não tem as soluções que a gente precisa para a felicidade. E é neles que a gente mais se baseia hoje para poder conquistar as coisas na nossa vida. Só que ele, ele é limitado, ele é impotente Então se a gente não puder se abrir para confiar Nessa outra dimensão interna Ele vai usando conceitos diferentes para nos ajudar a entender De variadas formas a essência da ideia A essência é que nós temos uma outra dimensão que ela não está no nosso controle Mas ela está a serviço da nossa felicidade O que eu preciso fazer com o nosso ego exterior Nosso ego prático É deixar ela se manifestar Deixar manifestar essa vontade interna Por exemplo, eu conheci uma pessoa que me dizia uma vez assim Nossa, eu fecho os olhos e penso onde que eu seria feliz, lá dentro, vem de um lugar que a gente pode chamar de interno, a gente fica aqui dando nome, começa a vir imagens assim, de eu, trabalhando com os bichos, trabalhando com os pássaros, trabalhando com a natureza, talvez eu seria um biólogo, mas isso é inaceitável para essa concepção de ego, é um administrador que tem que manter um padrão Socioeconômico que já pôs que é o certo, então ele fica se matando para trabalhar como administrador, em empresas, trabalhando 10, 12 horas por dia, se matando, sempre tenso, mas garantindo aquele padrão social, porque não é possível ainda escutar essa parte que diz: vem por aqui, isso não parece ideal, não parece perfeito para essas noções. Que ele cresceu com elas Então a gente se boicota Aí nesse sentido a gente já vai entrar aqui Exatamente nesse, nesse tema O homem teme a grande experiência espiritual Ele teme o grande ato do amor total E de se desprender do pequeno eu No êxtase da união Todos os místicos Ai, Saiu Todos os místicos né, Mais Experientes E referências Eles nos trazem que O ápice Do encontro Com essa divindade interna é um, uma experiência de união. Isso, para o ego, é como se fosse esse moço aqui fugindo desesperadamente de um buraco onde ele vai desaparecer. Essa união para o ego é muito ameaçadora, porque ela vai fazer com que a gente perca o senso de identidade quando falavam com Jesus, quem é você? Ele respondia, gente, eu sou. Não tinha uma identificação com alguém, alguma coisa, eu sou. Olha a impessoalidade da identidade dele. Então, quando eu digo assim, eu sou mãe e passo a ver meu valor como ser mãe, o que, que vai acontecer se eu não puder mais ser mãe, eu vou esfacelar, vai ser uma morte. Né? Se a minha identidade está nesse corpo, o que, que vai acontecer se, diante de uma ameaça de perder esse corpo? Vai ser desespero. Então aqui nós estamos falando de um salto nesse caminho de abertura, de experiência espiritual, que é um desespero. Prendimento dessas identificações Por exemplo Vai ficar mais claro agora O homem não quer perder O seu senso de identidade A gente luta muito Para manter esse senso de identidade Fortalece ele E aí tudo que ameaça Esse senso de identidade É visto como algo Horrível Ameaçador Eu lembro um tempo atrás eu, eu, eu trabalhava dando aula muito também na vaidade, não? é na, na vaidade e nas nossas identificações assim pode ser na vaidade de me achar que eu tenho valor por causa disso porque eu sou bonitão por causa disso Se eu sou me acho o máximo porque eu sou bonitão o que, que vai acontecer quando eu envelhecer vou entrar em depressão eu acho o máximo porque eu sou diretor de uma empresa multinacional o que, que vai acontecer se eu for demitido? Vou entrar em depressão. Né? E eu me lembro, uma vez que eu dava aula num lugar que, que era assim, eu me sentia parte daquele lugar. A sensação era que, que eu era aquela instituição. Né? Eu me sentia parte daquilo. E chegou o um momento que mudaram a diretoria e eles acharam que a minha aula não era dispensável, então disseram aqui, nós vamos te agradecer pelos bons serviços até hoje, mas agora nós vamos, você vai vir aqui só né, por dois momentos, você vai, sua atividade aqui vai ser outra. Eu me achava uma coluna daquele lugar, era uma identificação, eu me achava... Parte, Eu me achava uma essência daquele lugar Mas não era Mas era onde eu estava identificado Quando eu perdi aquilo ali Eu fiquei transtornado Falei, Meu Deus, o que aconteceu? Falha na Matrix, deve ter dado algum problema Deus, Deus cochilou, errou, não é possível tem, tem algum erro Algum vírus entrou aqui Tem alguma coisa errada, não é possível eu tinha certeza que, eu, que aquele era o meu lugar Só que não Era como eu via Era o que eu estava identificado Mas aqueles novos diretores Eles não viam o que eu fazia Como algo tão essencial assim Para eles aquilo Era reduzível Dispensável né? E não, há, não é porque não gostavam de mim não É porque é uma visão diferente E aí a gente sofre sofri, 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 sofri até aceitar, não, tá bom eu não sou aquilo que eu pensava eu não acho, eu, aquilo que eu faço não tem a mesma importância para todo mundo a gente vai reconfigurando a gente vai atualizando o sistema né? e às vezes isso acontece nas relações quando uma pessoa vai embora eu falo, não, mas como é que ele foi embora? ele, ele me largou? ou ela me deixou? Como assim? Eu era tudo, eu achava que eu era tudo para ela. E ela me larga. A pessoa dá... é uma falha na Matrix. Na hora a pessoa entra em, em colapso, em desespero, porque aquilo não faz sentido com as identificações. São experiências que a gente sente como mortes. Mortes do quê? Do ego, das identificações do ego. Na verdade, todo lugar que a gente está pegado a hoje pode ir embora Pensa bem Todos os lugares que você se apoia para se afirmar como pessoa Eles podem sumir E se sumir isso, o que sobra de mim? Quem eu sou se eu não sou isso nesses aspectos sociais? Então é nesse sentido que a gente teme perder a nós mesmos, perder essa ideia de quem eu sou, essa ideia do que tem valor para mim. Isso significa para o ego não existir, não ser. Que a gente só concebe a nossa existência como alguém individual, uma pessoa individual que faz isso ou aquilo. Os mestres do Oriente, eles vêm nos dizer que dá nó na cabeça de muitos ocidentais De dizer assim, você não é uma pessoa Você não é uma pessoa Você se expressa Como pessoa Você não é o que você se sente Nada que muda é você Você é uma consciência Que está expressa, se expressando assim Por essas identificações Isso dá nó porque se eu não for isso que eu acho que eu sou, o que, que eu sou? Então o trabalho dos mestres orientais é nos ajudar a ir num trabalho de autodesconhecimento. A gente vai nos desconhecendo, nos desidentificando com aquilo que a gente achava que era nós mesmos. E por que, que é tão difícil... Por que, que é tão difícil, ah, vou voltar um pouquinho nisso, nos entregar a esse ser que é? Porque às vezes nós estamos identificados com padrões tão negativos que eu penso que se eu abrir mão do controle, vai dar merda. Então eu tenho que ficar sempre controlando, por medo da negatividade que eu sei que ainda vibra Tem gente que fala assim Eu sei que eu sou agressivo Então eu tenho que ficar me controlando Se eu deixar e falar o que eu quero Eu vou machucar as pessoas Eu sei que eu sou compulsivo Então eu tenho que me controlar que se eu não cuidar, eu vou gastar mais Vou falar demais Quando eu vejo, eu já estou falando mal dos outros Essa negatividade faz com que a gente tenha medo de nós mesmos Por um lado, até um certo momento isso é saudável Que a gente se controle um pouco Até que essa negatividade possa estar Sendo compreendida Dissolvida Conscientizada E é assim que nós vamos fortalecendo o nosso ego Para ter confiança De que embora eu sinta, às vezes, raiva Eu tenho confiança Que essa raiva não vai me tomar Embora eu sinta tristeza eu ter confiança, que eu posso sentir tristeza, eu posso chorar e que não significa que eu vou entrar em depressão e que eu agora sou uma pessoa fraca porque eu choro então nós vamos aprendendo a nos fortalecer para não ter medo dessa negatividade que num primeiro momento é tão assustadora que eu não relaxo e quando eu não relaxo, eu não tenho contato com esse ser que eu sou e que tem caminhos Divinos para minha felicidade. Só existe felicidade se eu puder deixar esse ser falar, se eu puder permitir que ele atue e me guie na minha vida. Esse ser sábio, essa verdade interna, genuína, se eu puder soltar nas mãos desse ser. Eu tive um sonho uma vez, nós estamos preparando para encerrar, e esse sonho para mim foi assim um marco na compreensão experiencial disso aqui. Às vezes eu falo o, o que eu dou conta de sair, depois quando sai daqui eu falo, puxa, podia ter falado isso ou aquilo. Nem sempre é possível expressar é, de uma maneira é, clara assuntos que às vezes são tão profundos. Mas esse sonho me ajudou a entender... Esse aspecto do ser No momento que eu comecei a, a me envolver Com o caminho oriental Eu tive um sonho Que era eu Chamando A mim Eu chamando o Mateus Eu não me via Mas eu sabia que eu era Isso Que me chamava E dizia, Mateus Mateus e aí eu acordava foi só esse o sonho acordei assim mas foi um sonho que me deu a experiência né? foi uma das primeiras experiências assim, onde eu me vi como isso sem forma que chamava o pequeno ego que chamava o ego exterior que chamava o Mateus a olhar para mim então o Mateus pode deixar que o ser fale Esse ser que eu sou Mas que o Mateus às vezes fica bloqueando, achando, querendo o controle Parece coisa de doido Mas essa é a coisa mais profunda do caminho espiritual É quando Paulo diz, não sou eu que vive É o Cristo que vive em mim É o pequeno ego de Paulo deixando Cristo se expressar e um momento Paulo estava perdido e falou, eu não sei o que, é que eu faço Senhor as comunidades estão em guerra e aí, isso é a psicografia de Chico Xavier se não me engano, Paulo e Estevam Jesus aparece para ele e diz é, dentro dele, Paulo usa dos poderes do Espírito Como assim? É isso. E aí ele se concentra e começa a vir com clareza o que ele tinha que fazer. O poder criativo do Espírito que nós somos. disse com clareza, escreva cartas e mande cartas. E ele começou então a escrever as cartas. Cartas para os efésios, para os filipenses. Cartas de orientações para as comunidades. Porque ele não tinha como pegar um metrô para ir lá rapidinho. Não tinha um WhatsApp para mandar um áudio. Oh, gente, maneira aí, porra. Oh, Jesus, lembra de Jesus aí, pessoal. Então, ele começou a dar cartas. E entregar cartas para a comunidade, que viraram referência. E essas cartas, totalmente inspiradas pelo Cristo. Por esse contato com o Espírito. Então, a gente precisa abrir espaço um pouco na nossa vida desse ego controlador para que o espírito fale e nos indique os caminhos de paz e felicidade e a gente só vai conseguir dar licença dar licença para o ser falar se eu tiver um ego saudável que aí eu vou confiar se eu não tiver um ego saudável eu vou ter medo medo de perder o controle e aí eu fico ali sempre tenso Sempre no controle, sempre rígido, impedindo essa manifestação divina e criativa que somos todos nós. Por hoje é isso pessoal. Uma boa noite a todos. Até semana que vem.